0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar sin casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y eh, les pido disculpas por la tardanza para, para empezar el programa el día de hoy. Nos tomamos unos minutitos porque el tema de hoy requiere platicar con varias personas, entender cómo funciona la onda y afortunadamente todos ellos han aceptado, todas ellas también, aceptado entrarle, entender cómo funciona. Que nos cuenten, por favor. Para mí es eh, una gran responsabilidad. Yo no estoy pintado, estimados espectadores y espectadoras, para mí es una gran responsabilidad contarles a ustedes, explicarles hasta donde mi entendimiento llegue lo que pasa, porque eso es ser periodista. Afortunadamente, hay gente que está dispuesta a contarnos cómo funcionan las cosas. Hay otros, taimados, que nunca van a decirnos cómo funcionan, porque no les conviene. Porque su entendimiento es súper limitado. Súper limitado. Creo que ahí hay una, es un oximorón. Bueno, hoy tenemos un programa, eh, gracias a Ricardo Barrientos, quien me ha sugerido a estas tres personas que tenemos para platicar acerca de. Este, este esto es insólito, la verdad, es, es como romperle los huevos a cualquiera, pero, pero descaradamente. Vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con el informe del PNUD, que anualmente viene y hace un análisis, hace un estudio profundo basado en un montón de ondas, eh, midiendo, preguntándole, indagando, investigando, bla, 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 en instituciones del Estado para determinar, bueno, y no solo del Estado, cuál es la realidad de nuestro país. Y es, obviamente, el más fiable diagnóstico para poder luego eh, decidir qué hacer porque lamentablemente nuestro, nuestros gobiernos son tan mediocres, nunca han logrado hacer tecnócratas, nunca, sino nada más gente que se sienta en la silla, cobra, pisto y también roba, todos. Y nunca, 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 nunca pueden darnos datos estadísticos fiables. Entonces, tiene que venir la ONU. A través del PNUD para darnos un diagnóstico. Resulta que ni siquiera ahora ese es fiable. ¿De dónde nos vamos a agarrar? A Ricardo Barrientos yo le agradezco porque me ha dado eh, la oportunidad de escuchar, entrevistar a Andrea Ishu. ¿Todavía no? No, a Andrea todavía no está. Ah, bueno. Ah, bueno, cáguense señores, don Rigoberto Queme Chay, exalcalde de Quetzaltenango, que es que, que es poco decir. Don Rigoberto, ¿cómo está usted? Pues,
1: y bien, muchas gracias, saludando a todo el pueblo de Apaneco y a la región oriental del país y felicitándolos por esos más de 30 años de trabajo que este programa importante, e interesante.
0: Yo no tengo 30. No, no tenemos 30 años de trabajo, mi papá sí, 48. Y tenemos también a Álvaro Montenegro, seguramente ustedes lo conocen, poeta, activista, comprometido con este país, metido hasta la médula. Álvaro, te agradezco mucho por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, feliz tarde y también un saludo a todas y todos en Jutiapa. Qué, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Yo sé que tienen muy poco tiempo. Kimberly Corado, Kimberly Corado, Nutrikim está con nosotros también. Kimberly, ¿estás ahí, verdad? ¿No? ¿Ya no está? ¿No? Bueno, miren, este programa... Trata acerca del comunicado que ustedes hicieron público hace muy poco, hace dos o tres días, eh, para expresar. Eh, tenían claro en ese comunicado la. Pues bueno, la. La, la sorpresa, por un lado, y también la es que eh, yo no encuentro el adjetivo correcto para, para, para expresarme con esto. Ustedes se manifestaron en un comunicado, que ahorita vamos a verlo, en un momento vamos a ver el comunicado que ustedes eh, hicieron público hace dos, tres días atrás, acerca de su inconformidad por el informe del PNUD, que se llama… ¿Cómo se llama esto? La… Es que de verdad, la celeridad del cambio hacia una mirada territorial del desarrollo 2001, basado en los datos del 2020. ¿Por qué razón ustedes creen que este informe… No está bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en términos prácticos? Quien quiera responderme, por favor. Álvaro o, 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 o don Rigoberto, por favor.
1: Álvaro, está y sigo yo.
2: Bueno, eh, pues nosotros, quizá para explicar un poco… Eh, Fuimos o hemos sido un, un consejo consultivo convocado por el PNUD eh, para dar alguna retroalimentación a la mientras la investigación se fue desarrollando. Y eh, pues sí se nos presentaron algunos insumos durante esta investigación que se empezó a dar desde 2019 realmente luego por la pandemia se paraliza un poco y eh, hasta el año pasado volvimos a tener noticias. Eh, sucedió que a mediados del año pasado eh, se nos convocó y, y también se convocó públicamente para la presentación del informe, pero esta fue suspendida. Repentinamente, sin, sin mayores explicaciones, yo en lo personal aduje que se trataba por, al, por algo relacionado a la pandemia pues fue común que se suspendieran eh, actividades presenciales sin mayores digamos sin mayores explicaciones eh, pero luego pues eh, saltó a la vida pública pues a la opinión pública un, una nota del diario no ficción del periódico eh, digital donde se, se reportó que habían se habían dado denuncias eh, de personal del, del PNUD donde eh, pues denunciaban censura, eran denuncias que no eran firmadas por personas que no querían dar su nombre eh, por miedo a represalias.
0: Luego Álvaro, esto, te, te interrumpo se, brevemente, te, perdón. Para, para los espectadores y espectadoras que nos están escuchando y viendo ahorita, para que nos entiendan bien. Esto no… bueno, siempre presiones hay, ¿verdad? Pero esto no había ocurrido de esa manera de que alguien te contara a ustedes, por ejemplo, el grupo consultivo, de que, puchis, nos está metiendo presión o que… ¿Es, es la primera vez que pasa? Te pregunto. No,
2: no es la primera vez que pasa. De hecho, creo que Rigoberto tiene algunas experiencias previas eh, de cómo se han dado este tipo de... Es, o sea, siempre ha habido un cierto empuje Pero, del pero nunca se dieron.
0: No, no, pero nunca habían cedido. Entiendo
2: que no, no se había dado de una manera tan, tan abierta, tan explícita, ¿verdad?, eh, eh, nos, nosotros tuvimos conocimiento de, de que el presidente directamente había eh, pues, intentado interferir en el, en el informe, ¿verdad? Y que él había hecho una serie de exigencias eh, y que muchas de ellas sí eh, se estaban tomando en cuenta para, para hacer las modificaciones. Entonces esas son las cuestiones que a nosotros nos, nos han preocupado, eh, Entendí, entendemos también que gran parte del, del equipo original ya no se encuentra como parte del equipo redactor y que está haciendo las revisiones últimas para el informe que está programado para que salga en abril. Entonces, una serie de incidencias, salió, volvió a salir otra nota de prensa la semana pasada donde ya se reportan más detalles de todo esto, incluso se filtra una de las versiones del informe y pues nosotros tras una serie de averiguaciones constatamos estas presiones y que muchas de ellas sí se han ido tomando en cuenta por parte de, de, de esta agencia de Naciones Unidas encargada del informe. Entonces nos preocupa que, pues, sea es parte de toda una estrategia regresiva de este gobierno, ¿verdad? Tratar de maquillar la realidad por un lado, pero también promover políticas represivas, coartar la libertad de expresión, cooptar el sistema de justicia. Entonces, eh, pues se ve que hay toda una, toda un, toda una, un, un, una estrategia integral de regresión muy, muy fuerte y que el presidente es la cabeza, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, él está metiendo, su nariz, él está metiendo sus narices en todo, en todo lo que pueda eh, y no para bien entonces por eso nos vimos nosotros en la en la responsabilidad de denunciar esto verdad que fue algo que tuvimos conocimiento y porque nos pues hemos sido parte de este proceso
0: tenemos ya afortunadamente kimberly kimberly corado ya está con nosotros vía zoom kimberly te escuchamos
3: hola buenas tardes a todos es un gusto eh, la verdad es que es preocupante escuchar que los organismos internacionales que gozan de cierta credibilidad en el país, ¿verdad? Cierta, cierta credibilidad. Eh, estén cediendo a las presiones, creo que no hay precedente en, en relación a un informe de PNUD que, que hubiese sido, pues, tergiversado. Entonces, eh, ¿Cuáles son los indicadores que más incomodaban? ¿Qué resultados eran los que realmente pues, eh, eh, podían generar una percepción más negativa aún de la que tenemos del actual gobierno?
0: Aún y más. Que,
3: que, que preocuparan tanto, ¿verdad? Y, y realmente es, es bastante irracional porque por lo regular cuando un informe de este tipo sale eh, son resultados de, pues los indicadores no se mueven en uno o dos años, ¿verdad? Por ejemplo, en los indicadores de nutrición se mueven cada cinco años, más o menos, ¿verdad? Que es lo que lo que uno va estimando que, que tienen de impacto las intervenciones. Entonces, realmente no era necesariamente una, en materia, por ejemplo, de, de salud y nutrición, no iba a haber una marca diferencia entre el gobierno actual y el gobierno anterior, que es el de Jimmy Morales, ¿verdad? Realmente los informes reflejan, por lo regular, el trabajo que viene eh, años atrás. Entonces, no entiendo el por qué, qué, qué era lo que tanto incomodaba a, a las actuales autoridades para, para llegar a tal punto de, de, de manipular un, un resultado de un informe tan, tan necesario. Realmente en, en Guatemala las estadísticas... Eh, quienes trabajamos en, al respecto las, las andamos anhelando, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicadores son los que más más incomodaban al gobierno actual?
1: Yo quisiera intervenir saludando
3: a y también y también a
1: Álvaro. Primero, el Consejo Consultivo es un grupo técnico académico eh, que tiene autonomía porque no tenemos un salario, un sueldo como los es una colaboración que hacemos como profesionales para evidenciar estos indicadores que decía Kindler de que son muy necesarios para las políticas públicas. Sin embargo, siempre el informe de desarrollo humano ha chocado con los gobiernos conservadores que hemos tenido siempre, no es de ahora. En el 2005, en el gobierno de Oscar Perché y Eduardo Stein, ellos se oponían a la publicación del informe sobre la diversidad étnico-cultural en Guatemala donde yo hice un trabajo sobre las alcaldías municipales. Entonces ahí también se tuvo el mismo problema, pero no tan en una forma tan violenta y tan descarada como la que se hizo ahora. Y lo que hemos entendido a lo largo de este tiempo, de todos los informes de desarrollo humano, es que ese país eh, se gobierna debido a, eh, en base a la ignorancia de la población. Mientras más desconozcamos nuestras realidades, es más fácil que las élites nos gobiernen y nos manipulen y ellos hagan lo que quieran con los recursos del Estado, que es fundamentalmente el interés de ellos. Eh, el problema pienso que no es solo del presidente, sino todo el gabinete, porque los informes que tengo yo, como hemos recibido de diversas fuentes, los informes que nos han contado de estas reuniones de violentas contra la academia, contra la ciencia y contra el conocimiento, es de que también sectores empresariales oligárquicos, de tipo feudal todavía, como el ministro de Economía, el
0: señor Maluf, creo. Ah, el malo, sí.
1: sí, ellos se, se oponen mucho a que se evidencie la realidad, por ejemplo, de la palma africana. Es un tema que a ellos no les gusta que se toque. Y la palma africana está haciendo un grave daño a las comunidades y al, y al clima, al ambiente natural de, de país lo está, está generando mucha afectación al a ese cambio climático que se habla y también se vuelve a repetir la historia que no quiere que se hable de pueblos indígenas que, que no se evidencia la exclusión histórica la pobreza la desigualdad el hambre la destrucción que sufren las comunidades y que con la pandemia se vino a agravar todo eso por eso el informe también tuvo algunos algunos ajustes para ver la realidad territorial con, con la pandemia, entonces ya cuando ven ellos el asunto de género es otro, otro asunto que no les gusta ¿verdad? el machismo es pa parte del ejercicio del poder entonces a ellos no les gusta que se hable de, de género, cambio climático por indígenas y eh, eh, el tema de la palma africana, entonces para, él, para nosotros ese es el problema que ellos quieren ocultar una realidad para mantener siempre maniatado al pueblo
0: la, la pregunta, ¿por qué razón la persona o las personas que están a cargo de este informe, que no es, del, no es gubernamental, obedece a la ONU, ¿por qué razón es que ellos, ellas, los que sean, al final doblaron las rodillas, porque es lo que entendemos, y aceptaron venir y falsear, porque es que, bueno, o sea, no, no querés decir la verdad, la verdad es que se van a vender, se van a vencer las vacunas y el dinero que invirtieron las vacunas se va a perder también, no solo es dinero, es salud. La verdad es que cuatro de cada diez quetzales para las escuelas, para su remozamiento, no se invierten. La verdad es que el, el dinero se va por todos lados, una coladera increíble. Vaya, está bien, eso es para nosotros, los, los chapines, estamos acostumbrados a comer mierda, a que nos digan eso, a que, a que nos pongan la bota en el cuello y decimos misa, ¿eh? ah, aceptamos. Pero ¿por qué la ONU, don Rigoberto? ¿Por qué la ONU, Álvaro? ¿Por qué la ONU está aceptando esto? Esa, esa es la pregunta del millón, de, de, de un millón de vacunas, de un millón y medio de vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pueden responderme alguno de ustedes dos? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué ellos son tan mediocres que están aceptando la mediocridad y la crapulencia de este gobierno? ¿Por qué? El que quiera responder, me responde.
2: <risa> no, creo <risa> que, digamos, como ejercicio periodístico, valdría la pena, pues, interpelar más a los, a quienes han tomado estas decisiones, ¿verdad? Por un lado. ¿Por eh, porque realmente la, la, la respuesta nosotros no la sabemos. Eh, creo que, creo que hay, digamos, globalmente hay todo un, todo un debilitamiento. Del, del sistema de multilateralismo desde ya hace un tiempo el, el expresidente Donald Trump, Trump influyó en esto verdad realzar el ultranacionalismo sí, sí. él se salió de algunos comités de la ONU que, que eran importantes como el de derechos humanos eh, entonces se ha venido aminorando la, la, la capacidad de estos órganos multilaterales eso por un lado eh, sin embargo, sí creemos que es cuestionable, ¿verdad? Ya que, eh, pues, la ONU se ha caracterizado precisamente por eh, promover ciertos valores, ¿verdad? Liberales, o sea, porque la ONU nace como una institución liberal, pero algunos principios eh, democráticos, ¿verdad? Entonces, eh, sí vemos que hay un, una complacencia con el gobierno muy fuerte, no solo en este sentido, sino en muchos otros sentidos, ¿verdad? El gobierno también ha, ha, ha echado a andar una serie de acciones en contra de la comunidad internacional, ¿verdad? O sea, todo el tema de la CICIG, eh, que también era un órgano eh, respaldado por la ONU, eh, ataques al embajador sueco, ataques a... Otros embajadores, hace poco el presidente envió dos comunicaciones eh, desdeñando a la cooperación internacional, pidiéndoles que no se metan en el país. Entonces, yo creo que hay todo un, un clima eh, de, de ultranacionalismo que está creciente y que, y que hace que ciertas fundaciones, como Funda Terror, eh, pues tengan mucha más influencia en las políticas y en el sistema de justicia como como, como que, que antes, que eran grupos aparentemente marginales o sea, yo lo digo como un contexto ¿verdad? y eh, diría que parte de esto pues también ha sido que el gobierno eh, intente pues, o, ha, o ha conseguido el, que muchos de estos funcionarios internacionales y algunos embajadores pues no no quieran de ninguna manera molestarlos, ¿verdad? Por un lado, miedo a que puedan expulsarlos, porque esa es una de las cantaletas, ¿verdad? Pero por el otro lado, también, eh, acomodarse, ¿verdad? Acomodarse a, a estar en un país, eh, a vivir bien, a, a pues, tener cierto estatus diplomático, ¿verdad? Pero no reñir realmente con el poder establecido. Y, y en este caso, pues como me lo decía alguien, los, los dientes del PNUD, es el, es el informe, verdad sí. o sea, es, es, es la acción más concreta, eh, tiene muchas, pero la acción quizá más concreta eh, que tiene un efecto, verdad es esto, porque es el quizá el informe más legítimo que hay, no solo en Guatemala, sino en el mundo, entonces aquí lo triste es que este informe pierde la legitimidad de un proceso de informes que ya tenía 20 años o más, quien lo, uno de los que comandó por mucho tiempo estos informes fue Alberto Torres Rivas entonces sí. este ciclo digamos de, de investigación de crear eh, conocimiento, de establecer ciertos ciertas, ciertas líneas de, de propuesta pues parecería estar llegando a su fin y eso es lo más lamentable de que, de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, es decir eh si ahorita está sucediendo esto, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser eh, el próximo año? ¿verdad? Entonces, nosotros por eso pues, pedimos que, 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 que no salga este informe, o sea, que se reconsidere, que, se, que, se, que, que no ceda ante las presiones del gobierno, por un lado, y por el otro, si estas demandas no son cumplidas, pues que nosotros, que es lo que podemos hacer y está en nuestras manos, pues no aparecer como. como como parte de este Consejo Consultivo que se conformó precisamente para dar insumos de, del rumbo de, de lo que estaba sucediendo en este informe.
0: Eh, a mí me encanta, Álvaro, eh, que hayas hecho alusión a Alberto Torres Rivas, de verdad. Hay que, honor a quien honor merece, de verdad. La, lastimosamente ya no está con nosotros, pero es espectacular su vida y su obra. Eh, y precisamente por ello, don Rigoberto, eh, con lo que acabas de decir, Álvaro, el problema que tenemos es que. ¿Quién le pone la cascabel? Al, eh, ¿Cómo es el, el, la, el cascabel al gato? ¿Cómo, cómo funciona eso? O sea, ¿quién, ¿quién hace esto? Ya nadie está dispuesto a hacer. ¿Quién, quién lo va a hacer? ¿Quién va a arriesgarse?
1: Yo Por pienso usted. que hay eh, toda una multidimensionalidad en la problemática. Eh, nosotros tenemos mucha experiencia de habernos vinculado a la cooperación internacional cuando estuvimos en la alcaldía. Estuvimos ligados a 13 cooperaciones para proyectos de desarrollo, de infraestructura, de formación eh, aquí en Quetzaltenango. Y la lección que hemos aprendido de esos 20, 25 años que han pasado... Es que la cooperación internacional tiene, la comunidad internacional tiene una labor de penduleo muchas veces. A veces está al lado de gobiernos eh, conservadores y a veces se separa de esos gobiernos conservadores, pero no totalmente. Es pero, parcialmente pero, esa ¿Por qué
0: tenemos que depender de ellos, don Rigoberto? ¿Por qué no podemos ¿cómo? hacerlo por los, por nuestras propias
1: pistolas? Y me deja continuar, llegaré disculpe, a punto. De,
0: Disculpe, don Rigoberto. Dale. Sí,
1: entonces el, el problema es que la cooperación internacional también tiene intereses económicos en los países donde invierten sí. dinero. Por ejemplo, la minería a través de Canadá, eh, España que tiene muchas inversiones en hidroeléctricas, entonces a ellos, eh, no les se les, ellos no se permiten ese lujo de estar contra un gobierno, no importa que sea represivo, fascista y autoritario y corrupto como el que tenemos. Entonces ese es un elemento que hay que ver, ¿verdad? que la cooperación internacional en un momento dado tiene que ceder y agachar la cabeza como se ha criticado. Segundo es que Naciones Unidas últimamente se ha debilitado mucho, porque no ha actuado adecuadamente en otro tipo de conflictos, en donde hay revoluciones progresistas, se pone al lado de gobiernos muy conservadores, entonces también la ONU ha perdido mucho, eh, Trump les quitó mucho poder a la ONU, y tercero, lo que usted decía, precisamente que nosotros estamos descansando en la ONU, lo que nosotros deberíamos resolver. Son las universidades las que deberían hacer ese tipo de estudios, esas evidencias de la situación que vivimos en todos los ámbitos de, de la realidad social. Pero las universidades también se han puesto complacientes con los gobiernos, porque muchas veces dependen económicamente de los aportes que da el gobierno y se los condiciona entonces también nosotros como ciudadanos hemos dejado de actuar ya no somos ciudadanos eh, actuantes sino somos ciudadanos eh, tecnológicos, nada más solo a través de las redes sociales hablamos pero no actuamos en la realidad entonces yo creo que ahí hay un error nuestro también, verdad, de que no debemos dejar a Naciones Unidas que haga lo que nosotros deberíamos hacer entonces por ahí es la respuesta a lo que se estaba planteando
0: Andrea Ishu ya, ya me respondió, dice nos dice de que tiene problemas con la señal porque ella también estaba para el programa, eh, había aceptado la, la participar pero ha tenido problemas técnicos, la, la, la tecnología, ¿verdad? pero eh, te agradecemos Andrea si nos estás viendo por, por tu atención y pues entendemos que no, no pudiste. Kimberly, Kimberly te escuchamos. Eh, sí,
3: yo quería preguntar si ha habido algún pronunciamiento eh, al respecto de, de toda esta este escándalo, le llamaría yo de esa manera, de este pronunciamiento que hicieron ustedes como consejo consultivo, o si sea, ha habido alguna respuesta eh, por parte de las autoridades del BNUd o aún están en ese silencio en el que se han mantenido en estos últimos días eh, si ustedes han sabido de alguna postura que tienen ellos respecto a la publicación de este informe, verdad que pues desde ya Del, del sería... comunicado
0: de ellos del Ajá, comunicado del pues, grupo es, consultivo sí. ¿Qué, qué, ¿qué respondieron? ¿o no le respondieron eh, esa
3: es Esa es mi pregunta
2: Álvaro No, no hemos tenido ninguna <risa> comunicación, se le reenvió también a autoridades de Naciones Unidas en Nueva York Entiendo que al secretario general también se le, se le dirigió la carta y a otras, y no se ha tenido de momento algunos, también al G13, ¿verdad?, que donde está todo el grupo de embajadores, algunos sí han contestado, pues, eh, solo diciendo que recibieron la, la comunicación. Yo también creo que, por un lado, eh, digamos, sí hay que cuestionar, ¿verdad?, qué está, por qué y los motivos de fondo de todo esto, eh, y también eh, pues cuestionar al gobierno ¿verdad? o sea porque porque el gobierno es quien está pues fomentando toda esta lógica y, o sea tomando en cuenta lo que decía antes sobre que no se trata de un hecho ¿verdad? sino es una serie de, de, de acciones que van con miras al retroceso democrático o sea a no aumentar el reconocimiento de derechos, sino a ir disminuyendo cada vez más. O sea, las instituciones, la justicia ya iba de una forma, ahorita está retrocediendo la cooptación, ciertos derechos están eh, pues ganando cierta, algunas algunos espacios, este gobierno quiere limitarlos, ¿verdad? Eh, se ha atacado a la prensa, se está atacando a las organizaciones, se, se está, está atacando con más a fuerza Alexander. a la comunidad internacional, que, que realmente... Pues creo que en el contexto en el que ya estamos es es un digamos, es una realidad global, ¿verdad? O sea, mu, no solo a nivel comercial, sino a nivel político, cultural, ¿verdad? Eh, que hay una interconectividad permanente con otros países. Eh, entonces, pues esta, esta interpelación al gobierno... ¿verdad? por ejemplo, eh, que aprobaron el Día de la Familia el, 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 hace sí. poco, y el 9 de marzo, que es declarado el Día de la Familia, un día después del el día, el día de la, de la Mujer, mujer. Eh, es el cumpleaños de Alejandro Yamatei, o sea, esas cosas pasaban con los dictadores, ¿verdad? que ponían su cumpleaños, lo, lo colocaban como el Día del Padre, es decir, estamos regresando a eso, o sea, ayer capturaron a otra fiscal de la FESI, exfiscal de FESI, precisamente de Shela, eh, por una denuncia, porque hizo una denuncia. O sea, estamos, digamos, estamos llegando a un contexto represivo muy fuerte. Y, y esto, y estas, esta manipulación que está promoviendo el gobierno es parte de esta represión, digámoslo así, cultural, intelectual, ¿verdad? Entonces. Eh, creo que es todo un, un, una serie de, digamos, de, o sea, es, es, es una cuestión muy grande la que está sucediendo, entonces yo creo que son los momentos y yo creo que esa es nuestra 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 motiva. Estamos diciendo que está sucediendo, pero es parte de todo un, un contexto más amplio.
0: Álvaro, Álvaro y don Rigoberto Kimberly estamos perdiendo la guerra, esta guerra no es la de Rusia y Ucrania que de repente nos va a reventar aquí en nuestra carota, porque así son las guerras, pero esta guerra que tenemos ahorita, esta, esta que es invisible, la estamos perdiendo, ¿o no? Porque la verdad es que si se va Carlos Vides, Álvaro y Don Rigoberto, se fue Juan Francisco Sandoval, agua blanquense de Jutiapa, Carlos Vides acaba de ir, Miteco, ahorita acaban de trabar a la, la, la fiscal de la FESI, como acabas de contar Álvaro en Quetzaltenango, y se tienen que ir, estamos perdiendo la guerra, o la batalla, o lo que sea, batalla o guerra, porque hay diferencias, ¿verdad? ¿Será que la estamos perdiendo? ¿Y quiénes son los responsables de dejar que nos ganen
3: Eh, bueno, yo creo que más que, que esto, pues, realmente estamos, el gobierno está tratando de, de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? lo que siempre hemos, hemos visto, pero ¿qué consecuencias a nivel social nos puede traer esto? Asegúrate que eh, el hecho de modificar indicadores no significa que el problema no existe, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias? Realmente estamos viendo los retrocesos en, en, en el sistema de justicia. Y escuchaba hace unos días a un analista que dice, bueno, eh, eh, los efectos de estos retrocesos en el sistema de justicia al final terminan afectando a todos. Cuando tú vayas y pongas una denuncia porque te asaltaron, tú sabes que no hay un MP en el que confiar, ¿verdad? Que no, no te van a defender, eh, que no están al servicio de, de la población en general, ¿verdad? Sino que al servicio de unos cuantos. Lo mismo para todos los demás sistemas. La institucionalidad, realmente eh, estamos cada vez retrocediendo más eh, en, en, todas las, eh, en todas las instituciones. Tú vas a tratar de sacar un pasaporte, por ejemplo, ves es que, que, que el, el Estado no funciona. Cada vez vamos eh, más y más atrás. Entonces, esto va a traer consecuencias en algún momento. El problema es que son consecuencias, eh, pues, muy pero yo que no vayamos a terminar como Nicaragua, ¿verdad?
0: ¿O no, no vayamos es que a terminar es diferente, en, en, es diferente. En,
3: Porque hacia allá va atrasado el camino, no, cuenta, no, no es diferente porque, 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 porque Nicaragua, tenés, Nicaragua tiene una… Una en, élite acaparadora, tenés, no tenés, tenés no, esas no condiciones. No, que, que, que,
0: mira, pues en, okay. Nicaragua, en Nicaragua te venden la playera, ¿va? Aquí no te venden ninguna playera, aquí nada más es robar, robar, robar sin ningún tipo de rollo. En Nicaragua por lo menos te venden la playera, en Cuba también, en Venezuela, te venden la playera, sin casacas, cabrona. Aquí, aquí, no, aquí no te están diciendo nada, aquí nada más es robo a descampado, así. Don Rigoberto, don Rigoberto usted a sus, no sé, yo no quiero asumir qué edad tiene, 65, 70 años más o menos, por ahí, ya, 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 ya me aventé. Me don Rigoberto, mi papá tiene 76 años. Mi papá constantemente en el programa habla acerca de cómo él se siente. Y a fin de cuentas, aun cuando está enojado, bravo, y es también responsable porque formó parte de, él no pierde la esperanza. ¿Usted tiene esperanza, don Rigoberto?
1: bueno pero una esperanza no muy utópica ya que sentados van a venir las soluciones de afuera o del cielo no la esperanza nace de la actitud nuestra que queramos cambiar y que conozcamos qué queremos cambiar pero si no conocemos qué vamos a cambiar como dice Kimberley sobre estos indicadores no vamos a hacer nada pues y lo de las batallas me, me parece bien la guerra no está no está ganada por ellos las batallas sí
0: la batalla Los, sí
1: las batallas, la sí, batalla han sen... sido varias okay. nosotros ahora nos damos cuenta de la actitud de represiva del gobierno porque nos afecta a los que trabajamos en la academia pero eso viene ya desde hace unos 25 años, 30, la represión con los comunidades que exigen sus derechos, ahí ya comenzó la represión, aldeas quemadas líderes perseguidos, encarcelados esa ya es una batalla que se ha ido perdiendo lo otro, las radios comunitarias ahí hay una agresión hacia el derecho que tenemos de expresar nuestra, nuestro, nuestro, nuestro pensamiento y si las radios comunitarias han sido terminadas y si no se ha cumplido no se que se el otro elemento que yo señalo como batalla casi perdida es el irrespeto a los convenios internacionales Guatemala ha firmado todos los convenios habidos y por haber y por eso menciono lo que decía una amiga en, ahorita en el WhatsApp de que en el 1997 Álvaro Azul también se opuso al informe de desarrollo humano sobre niñez y desnutrición en el 97 es decir que esas batallas siempre las hemos perdido porque los gobiernos hacen lo que quieren ya cuando, cuando vayan atacando a los medios de comunicación como se hizo en Nicaragua ah, entonces ahí nos vamos a poner las barbas entre mocos, yo pienso que no. Es lo que tenemos que anticiparnos a toda esa serie de problemáticas que se están juntando. Ya la justicia ya no está al servicio del pueblo. La economía menos. La salud no está, digamos, atendiendo a la población. Entonces no es solo que hoy estemos perdiendo esta batalla, sino que hemos venido de fracaso en fracaso como ella ya cada canción musical.
0: Álvaro, Álvaro Montenegro, Álvaro, eh... Vos eres casi... sos contemporáneo mío, sos más joven que yo. Álvaro, vos eh, hace... A, ayer eh, estaba platicando con mi primo en este programa también y él acusaba, acusaba a los millennials de ser, de ser irresponsables, que nunca han asumido el rol que deberían tomar. Cuando yo tengo bien claro, y se lo dije pues le dije lo que yo pienso, Todos son, esta es una cadena, ¿verdad? No hemos sido capaces de aceptar nuestra responsabilidad, Álvaro, pero vos crees, te pregunto, en buena onda, ¿será, será que esta, este error que cometió la persona o la institución, vaya, el PNUD, deben venir y sent. Doblar las rodillas ante la petición de un politicastro bien simplón, como llamate, de venir y decir, ah, bah, sí, te vamos a aceptar esto. ¿Vos, vos crees que hay más Mara que pudiera cubrir esos espacios? Perdón por la persona que lo hizo, que la cagó, pero la, la cagó. ¿Hay Mara que sí puede hacerlo o no? ¿O estamos ya rendidos? Igual que le pregunté a don Rigoberto.
2: Siempre hay esperanza, siempre hay... Eh, tenemos una capacidad de, 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 de disidencia, de oposición, de, de expresión, de hablarse, de moverse, de pensar. Eh, hay ciertas libertades que no... que, que, que que son inherentes, ¿verdad?, y que debemos de defenderlas con todo. Eh, creo que es un contexto sí complicado, por supuesto. Eh, creo que hay mucha eh, despolitización de los jóvenes, ahí lo que genera una falta de interés en toda la, toda la esfera social y pública, eh, y son algunos de los retos, ¿verdad?, que hay, de cómo Cómo efectivamente construir eh, una, un cambio cultural, un, un, nuevas formas de pensamiento, cómo logramos eh, fortalecer redes de personas que estén haciendo pequeñas cosas. Hay mucha gente que está haciendo cosas, ¿verdad? Y tal vez no, no nos conocemos entre sí. Eh, creo que hay que pensar en, 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 en otras estrategias de cómo podemos... Eh, crear grietas dentro de este pues sistema, no solo político y económico, sino cultural, que, nos, que está moldeando un, un Estado, pero a la vez un planeta eh, que va a, a la destrucción, verdad que es básicamente hacia eso estamos caminando. Entonces eh, creo que es, o sea, es algo civilizatorio también, o sea que Guatemala no está ajena a las dinámicas de otros países, eh, entonces pues sí o sea es de pensar es de es de, es de crear nuevas cosas inéditas verdad eh, y, y pues desde ahí a lo mejor hay, hay algunas victorias que se van que se van consiguiendo verdad eh, pero no no es que tengamos no tengo la, una ruta como tal verdad o sea, sí hemos alianzas políticas, han logrado disputarle el poder a, los, a estos sectores constituidos, ¿verdad? Hermanados con el crimen organizado, con las oligarquías locales, que han pues eh, edificado un, unos entramados que mantienen los estados totalmente cooptados. Entonces, sí se ha visto, entonces este es, digamos, un reto desde, desde lo puramente político, electoral, ¿verdad? Estamos dispuestos, dispuestas a construir alianzas que puedan realmente disputar el poder a los partidos tradicionales, clienteles, ¿verdad? O sea, hay diferentes niveles de trabajo pero sí requiere de mucho esfuerzo, sí requiere de mucha dedicación y requiere de estar dispuesto a que te ataquen, porque ese es un tema de la criminalización muy fuerte, ¿verdad? Ahorita los fiscales, jueces que están en la primera línea, de revelar este sistema podrido, porque eso, eso hicieron todos los casos de la CICI, eh, pues los están metiendo a la cárcel, ¿verdad? Entonces, digamos que esos actos de criminalización no no son solo contra ellos, sino es un mensaje que se está enviando al resto de la población, ¿verdad? Entonces, creo que es, son temas complejos, ¿verdad? Son temas que, que hay que hablarlo y hay que debatirlo, y yo, creo, yo soy de la idea que hay que seguir denunciando, porque si no denunciamos esto es aún peor, nos van a atropellar aún más, ¿verdad? Eh, pero no, no es una realidad fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? logramos que más personas eh, puedan eh, unirse a esta a esta dinámica donde digamos nos están atropellando, ¿verdad? O sea, como decía Roberto, no están metiendo a la cárcel a, a periodistas. Ya ya metieron algunos, sí. pero, pero tal vez mataron. no al nivel de, de otros países como Nicaragua. Pero ese escenario no está lejos. O sea, realmente no está lejos. No. O sea, no, no, no. una una reelección del actual fiscal general pues nos deja en un escenario bastante complicado. O sea, que quizá nunca lo hayamos vivido, ese nivel de, digamos, de, de represión judicial, porque esa es una forma de autoritarismo de, de que está sucediendo ahora, ¿verdad? Eh, es meter a la cárcel a la gente, anularla, sacarla de, de, su, de su hábitat, de su entorno, ¿verdad? Entonces... Creo que son... Y este, y digamos, eh, esto del informe, pues para mí es una materialización muy concreta. Materialización. De sí. cómo se está, eh, digamos, sí. intentando construir una realidad eh, adecuada para el establishment.
0: Sí. Eh, Álvaro, hay, hay justo lo que acabas de decir, yo, yo, yo quiero que la, la gente que nos está viendo ahorita, que luego el video, este video se va... A difundir a, a través de otros modos, la gente va a poder verlo, ya no en vivo, sino en diferido. Eh, mira, don Rigoberto Álvaro, esa es la red, es, es, eso que acabas de decir. O sea, ellos están contándonos y, mo y moldeándonos, contándonos lo que ellos quieren y moldeándonos para que seamos como ellos desean como ha sido siempre, porque no es, no es que esto sea nuevo, por supuesto que no, lo, la onda es de que esto, por vez primera, hace unos años, que yo nunca estuve bueno, enamorado de la SESEC ni nada, pero sí, sí había allí, el, o sea, el, el, era la semilla, el sustento, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo explicás cómo funciona tu país? Ahí lo tenías, bien claro, con ellos, bueno ya sea que, el problema es de que en Guatemala toda la gente siempre va, te, te va a decir ah, es que vos sos de este lado, ah, es que vos sos de aquel otro, que no sé qué, nunca, nadie está conforme cuando la onda es que funcione, dame algo que funcione Álvaro, deme algo Don Rigoberto que funcione y ahí yo me caso, pongo mis manos en las castañas por esa onda, el problema es que en este país la gran mayoría de los que toman las decisiones son sociópatas, les pela el huevo, no están pensando en la gente, están pensando solo en sí mismos y en la realidad, porque si no, cómo explicar lo que pasa con este señorito, que yo, la única virtud de Yamatei, si es que es virtud, que no, por supuesto que no la es, es que en su, en su momento, como jefe de presidios, se le mataron siete o nueve. En cualquier otro país es motivo de despido, pero aquí no, aquí es aplaudís. El, el informe del PNUD, don Rigoberto y Álvaro y Andrea, si es que nos estás escuchando, ustedes tienen y yo también de, 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 mi, de mi lado como comunicador, exigir que se aclare, porque no podemos falsear la realidad de nuestro país y no podemos hacer ningún tipo de inversión, cálculo, lo que usted quiera, con datos de paja. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso para terminar el programa Álvaro y Don Rigoberto, ¿qué podemos hacer? Insistimos, insistimos.
1: Yo creo que lo, lo más importante es entender el valor de los informes de desarrollo humano. Porque ha habido uno, por ejemplo, el del desarrollo rural, ¿verdad? muy interesante, plantea toda una problemática que a veces no conocemos, porque nosotros los urbanos nos sí. han urbanizado y nos encierran como en los pueblos de indios en la colonia. No salimos de nuestros límites territoriales o municipales. y hago un estudio sobre el Estado y esto es un excelente estudio del Estado. Y así varios temas se han abordado, varios problemas se han abordado en los informes de desarrollo humano. El problema es que nosotros pensamos que el informe va a cambiar la realidad para no. La realidad la cambiamos nosotros en base al conocimiento que tengamos en pero cada quien ve su problema más, no más allá de su nariz. Por ejemplo, los trabajadores no ven el riesgo que tienen como país. Los campesinos ven otra problemática más específica. Los que vivimos en la ciudad vemos otro tipo de problemas. La juventud también tiene su nicho de problemas, pero como que se aísla la comprensión de que todo eso está articulado a una cuestión más amplia, pues es, es un sistema que está funcionando. Policía acaban de publicar en estos momentos una noticia que afecta a los trabajadores pero yo no veo reacción de los trabajadores. Yamatay acaba de exonerar a 18 mil empresarios de las deudas que tienen con el Ix y eso va a afectar las prestaciones laborales prestaciones sociales médicas que da el Ix entonces se, se están afectando los intereses de los trabajadores pero nosotros como que si no fuera con nosotros los empresarios felices de que no van a pagar la cuota patronal, pero el trabajador ya la pagó. O muchas veces el empresario se queda con la cuota patronal. Entonces, este problema es global, pero los trabajadores yo creo que ni lo miran en su contexto. Deberíamos ver nuestros problemas y después dialogar con los que tienen problemas similares para buscarle salidas a, a la problemática. No, no los informes van a ser la varita mágica que va a cambiar al país, sino todos nosotros con conocimiento.
0: Álvaro, te escuchamos.
2: Sí, yo creo que creo que sí hay, eh, digamos, un labor que, que, que nos toca hacer, y ahí re regreso a tu pregunta sobre, sobre los millennials, los jóvenes, las nuevas generaciones. Sí, o sea, sí, sí esa es la pregunta Sí que hay yo una responsabilidad por lo menos, de informarse de qué está sucediendo. A mí me, me agrada mucho este programa porque creo que pues podemos conectar con personas eh, pues de mi generación, incluso menores, ¿verdad? Yo ya no estoy tan joven. Y, y creo, que, creo que sí es importante que, que personas nos demos cuenta de realmente la realidad que estamos viviendo. A veces aceptamos como normal un montón de cosas, como que no tenemos transporte público, que no tenemos eh, educación pública de calidad, que no tenemos eh, seguro social, que no tenemos una serie de cuestiones. No lo merecemos. No lo tenemos, merecemos. ¿Por qué tenemos que merecer y que esto, esto es efecto. Es no, no, efecto. No, no escucho aquí. O sea, pues el bien. Estado está construido de tal manera que, que nos va a garantizar o sea, todos estos derechos son cuestiones que el Estado tiene la obligación de dar. Hay un Ministerio de Educación, hay un Ministerio de Salud, pero por, por la corrupción, por diferentes eh, formas de cooptación, no está cumpliendo lo mínimo. Pero, eh, entonces, ahí es donde vemos, ¿por qué nos importa una elección de Ministerio Público? Ah? Porque con un Ministerio Público cooptado, pues, cualquiera eh, se pasa por encima de la ley y no hay ningún efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos eh, conectar con, con, con esa realidad, verdad? Eh, digamos, la realidad política con la realidad cotidiana. ¿Cómo? Yo creo que ese es el gran reto para, para lograr una mayor activación social. Eh,
0: y es lo que yo admiré de, de los debates en la, para la elección de Chile. Oh, un día, un día vamos a tener una sociedad así. Eh, yo les agradezco mucho, don Rigoberto y también a Álvaro, a Andrea Isú, que no pudo, pero sé que ella quiso estar con nosotros para platicar acerca de este tema. Antes de irme, antes de irnos y despedirnos, yo quiero nada más que sepan que en esta segunda quincena de marzo vamos a presentar eh, el libro de Julio Prado, La noche viene sin ti hablando acerca de las adopciones ilegales, un reader que habla acerca de esto. Por favor, aquí en Jutiapa, va a llegar Julio, con Carmen de Ola, María Carmen de Ola, eh, eh, jefa de la editorial Alfaguara Centroamérica, aquí, aquí, en el estudio, aquí en Jutiapa, humildemente. Con este escenario, vean qué precioso se ve el Suchitán, que por cierto, Álvaro y don Rigoberto, yo no sé cómo me metí a esta aventura, pero me voy a subir su Suchital el domingo. Miren, tenemos que animarnos a vivir y ponerlo todo. Yo no me creo que no podemos vivir mejor. Este país, esta gente, merece algo mejor. Yo les agradezco Álvaro y don Rigoberto que puches. Alcalde de Quetzaltenango, puta madre, ciudad espectacular. Álvaro, yo te agradezco mucho.
2: No, Gracias a vos por la invitación, saludos a todos y todas.
0: Don Rigoberto, le agradezco bueno, mucho.
1: Es una oportunidad yo pienso de expresar nuestros pensamientos, no para convencer a las personas,
0: sino para que vean qué pensamos y la gente sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Eh. Yo les agradezco, me encanta platicar con ustedes, ha sido espectacular. Le agradezco también a Ricardo Barrientos, del ISEFI, que me ha recomendado platicar con ustedes. De verdad, don Ricardo, si nos está viendo, puta, vergón, vergón, dirían los cheros. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval. Y a las 5 de la tarde, mañana, vamos a hablar acerca de las anécdotas de los Pepe Panes. Nos vemos.